0: Pacto Global Red Colombia, iniciativa de Naciones Unidas, comparte con ustedes conversaciones por la sostenibilidad. Muchas gracias a la organización por la invitación. Es eh, común escuchar cuando tengo que reemplazar a Brigida en algún evento el ¡ah! Oh, y bueno, procuraría hacer lo mejor posible. Yo también siento haberme la perdido porque es una excelente conferencista. Quisiera complementar en esa misma línea en la que eh, el, el doctor Roberto estuvo desarrollando su conferencia, porque básicamente de lo que queremos hablarles a través de las transiciones socioecológicas hacia la sostenibilidad es este vínculo absoluto que existe entre sociedad y naturaleza, que tal vez convenga permanentemente enfatizar, porque todavía la ciencia no ha sido suficientemente capaz de hacerlo sincrónico. Eh, seguimos pensando, digamos, en que la conservación de la biodiversidad es un tema del pleistoceno. Para muchos y particularmente para el ambientalismo, mucho del ambientalismo en Colombia supone que la mejor forma de conservación de biodiversidad es tener un país en el estado de hace 14.000 años, digamos, en el Pleistoceno, si acaso con la llegada del ser humano al continente, pero de manera muy liviana, sin impactar de la manera en la que lo ha hecho en todo el, en todo el planeta. Tanto que, como se menciona en este momento, eh, la era geológica es el Antropoceno, ya que hay muchísimas discusiones científicas sobre si efectivamente es o no una era geológica, pero cumple todas las características. Las características de las que se supone el cambio de era geológica es que hay evidencia en cualquier lugar del planeta para que muchos años después se demuestre que ahí hubo una era geológica. Esta del antropoceno, solamente a partir de plástico, a partir de residuos en la atmósfera, a partir de, digamos, construcciones que tendrían tiempo en ser deshabilitadas en todo el planeta, demostrarían que hubo una época en la que el hombre generó la mayor parte de los cambios. Y la ciencia todavía no ha sido suficientemente, digamos, rigurosa y fuerte en hacer ecología para el antropoceno. Con el doctor Wilson, que es quien ha venido mencionando eh, la sexta extinción masiva, ha sido el más eh, ilustre escritor, doble premio Pulitzer, por ejemplo, sobre la sexta extinción masiva, nos está dando datos efectivos y lo que queremos es poner ciencia disponible para hacer balance entre conservación y biodiversidad. Biodiversidad en medio de procesos de cambio, eso es lo que hay en cualquier lugar del planeta. No podemos seguir pensando que vamos a hacer evaluaciones de integridad ecológica y que nuestro referente es un país pleistocénico, un país donde no ha habido ningún cambio. Lo que tenemos más que evaluar qué tanto nos hemos alejado de la condición eh, edénica, lo que tenemos es que averiguar qué tan lejos estamos del umbral de cambio indeseado. Qué tanto es todavía posible seguir transformando la Amazonía, como viene sucediendo a un ritmo exacerbado, antes de que tengamos escenarios futuros indeseables. Lo, lo que estamos desarrollando entonces es cómo convertir esos retos en oportunidades, oportunidades que fueron bastante mencionadas por por mi predecesor, pero que podemos hacer algunos énfasis particulares. Como se mencionaba previamente. Eh, el nivel de transformación en el planeta es del orden del 75%. Tres cuartas partes del planeta transformado y una sola parte eh, que permanece estable. En el país todavía es al contrario. Tenemos al menos dos terceras partes del país en condiciones relativamente naturales y una tercera parte en condiciones transformadas. Aquí estamos hablando solamente del territorio terrestre, continental. Pero a esto, si le sumamos el territorio marino, pues tenemos, digamos, una aplicación todavía más práctica. Lo que quiere decir es que tenemos una enorme competitividad en términos ambientales, competitividad que apenas estamos involucrando en el discurso, pero que no hemos sabido aprovechar en términos económicos suficientemente claro, tanto que estamos transformando y perdiendo nuestro único o nuestro principal factor de competitividad ante industrias en donde nuestro factor de competitividad es muchísimo menor. Eh, el petróleo, que mueve la economía del país, eh, somos algo así como dentro de los primeros 30 y mucho más cerca del 30 que del 20. O carbón, también somos, estamos en, dentro de las, los, terceros, los la, las tercer, el, las terceros 10 que producen, eh, 31 en producción de carbón, en producción de oro ni se diga, etcétera, etcétera. No tenemos control de ninguno de los mercados. Y si tenemos posibilidad de controlar alguno de los mercados para generar ventajas competitivas, es en biodiversidad. Y los digamos, industrias que, que surgen a partir de la, de la biodiversidad, como bioeconomía, biomimesis, eh, biotecnología, etcétera, etcétera. Un poco también la, la propuesta de enfoque científico está basada en la evaluación de las tendencias y a partir de las tendencias poder conocer los escenarios futuros un poco bajo el planteamiento de business as usual, si siguen sucediendo las cosas como están sucediendo, en 2050 tendremos varias de esas aplicaciones, nos las dio el doctor Roberto. Sin embargo, también es necesario entender que los niveles de incertidumbre se van ampliando cada vez más. Hacer una curva, por ejemplo, de cambio climático, bajo el supuesto de que tenemos series históricas de 50 años, eh, de clima, de precipitación y de temperatura en el país o en el planeta no ha considerado que solamente en los últimos años es en donde se empiezan a, a, digamos, generar diferentes tendencias. Entonces, cuando la incertidumbre es tan alta, pone en riesgo la certeza de los datos a futuro, porque pone en duda todos los datos previos. En este contexto, hacia lo que estamos desarrollando es esa formulación de escenarios a partir de datos precedentes, pero más bien buscando cuáles son los umbrales en los que nos deberíamos mantener y particularmente cuáles son los umbrales de cambio no deseado, qué es lo que no queremos, a dónde no queremos llegar. Aunque tal vez no sepamos, a ciencia cierta, hacia dónde vamos, pero tal vez sí teniendo la certeza de decidir hacia dónde no queremos ir. Bajo contextos absolutamente dependientes del territorio, y es que buena parte de nuestras aproximaciones de ciencia, pero también sociales, a partir de experiencias piloto presuponen la posibilidad de llevar modelos a diferentes territorios. Y aquí, en esta aproximación, cada aproximación tiene una contextodependencia absoluta. Tiene que ver con el territorio en el que está, con la escala en la que se están tomando las decisiones, con las sociedades que están involucradas en esa toma de decisiones, etcétera, etcétera. De manera que no pueden haber recetas definidas, generales, para la toma de decisiones, sino que tienen que haber aproximaciones muy particulares, con datos muy precisos y con aproximaciones rigurosas desde la ciencia, pero que permitan sobre todo tomar decisiones para las sociedades. Esta es una de esas aproximaciones sobre las que estamos trabajando. Eh, la gestión del, la, la, las trayectorias de la gestión del cambio, donde ha habido un, digamos, un alto desarrollo de la industria energética, particularmente del petróleo, esta es la parte alta de Putumayo, con el desarrollo que hemos tenido con algunas empresas, por ejemplo, Gran Tierra. Estamos mirando qué es lo que ha venido pasando en términos de cambios de cobertura de la tierra con el eh, desarrollo de la industria mineroenergética. Sin embargo, pretender que en el Alto Putumayo los cambios tengan que ver exclusivamente con la industria mineroenergética, pues es absurdo. Cuando ahí no solamente se ha venido desarrollando una producción de cultivos de, de, de uso ilícito permanente y que ante cada remetida de los diferentes plan Colombia o erradicación mediante glifosato, etcétera, lo que ha generado son mecanismos en los territorios, ...para controlar esa, esas medidas de, de, de comando y control... ...o cuando en esa misma zona surgió la iniciativa económica de, de DMG... ...que ustedes seguramente recuerdan... ...todo eso está pasando en correlatos históricos alrededor del cambio... ...de las condiciones naturales del territorio... ...y todo debe ser de alguna manera involucrado... ...como se pueden dar cuenta en esa gráfica de cinco diferentes años... ...con información que de, desarrollamos a partir de información del Sinchi hay cosas que de lo natural pasan a lo, a lo ganadero, por ejemplo, pero hay partes de ese mismo territorio que de lo ganadero vuelven a pasar a lo natural y seguramente tienen más una respuesta en términos de, por ejemplo, comando y control o de mecanismos de mercado en particular o muchas otras razones que tendríamos que conocer y explicar antes de suponer tendencias que nos permitan definir que en 2050 la zona del Alto Putumayo va a tener solamente el 10% en territorios naturales y por tanto sus ecosistemas van a disminu eh, disminuir en un 80% y los servicios ecosistémicos, por ejemplo el de la regulación hídrica, va a quedar definido en un 3%. Todo eso son una serie de hipótesis excesivamente con falta de rigor y de conocimiento del terreno y de la contexto de dependencia para suponer cosas tan generales. Un poco entender entonces este, esta funcionalidad del territorio, tal vez como sistema de irrigación, de irrigación en donde hay flujo de beneficios, de servicios a, a la sociedad, que luego regresan a la naturaleza, en la forma en la que la sociedad no transforma entonces la naturaleza. Y hay de alguna manera una especie de reciclaje de información y, y de, de, de materiales en nuestra relación con la naturaleza. Si la logramos concebir en forma de sistemas de irrigación, seguramente podremos ser tan beneficiados como lo son de los sistemas de irrigación, los sistemas productivos eh, eh, agroproductivos. Esa es un poco la mirada entonces que le, que le venimos dando al territorio. Eh, paisajes para la gestión de áreas silvestres remanentes y áreas protegidas. Ese es un tipo de territorio que hay en el país y es un territorio que alcanza a tener el 67% del territorio, es lo, que, es lo que les mencionaba al principio dos terceras partes del territorio continental colombiano están en buenas condiciones, tienen bosques en pie, están protegidas, etcétera, etcétera versus una parte transformada, lo que es inversamente proporcional a todo lo que hay en el resto del planeta. Hay otra aproximación digamos espacial que son los paisajes de los territorios colectivos y aquí en territorios colectivos tenemos al menos el 14% del territorio nacional en, en, en territorios colectivos territorios colectivos que tienen una forma de gobernanza, una forma de aproximación, que han recibido ese título colectivo en razón a las formas de uso, donde la función social y ecológica de la propiedad tiene unas connotaciones diferentes a las que siempre les hemos dado desde occidente o desde la cultura predominante. Otra forma de aproximación son estos paisajes campesinos que tienen diferentes aproximaciones dependiendo de los niveles de densidad en los que estén las poblaciones, pero entre 25 y 30 del territorio son rurales de economía campesina. Y esta ruralidad de economía campesina también tiene una forma de aproximación diferente al modelo cultural imperante en el planeta. Tenemos unos territorios anfibios del orden del 27 casi una tercera parte de nuestro país, es de humedales, eh, dulce acuícolas, porque una mitad del territorio ya es de territorio marino, somos eminentemente como somos eminentemente agua en nuestros cuerpos, nuestro país es eminentemente agua y la gestión que se hace sobre humedales e incluso sobre territorio marino es todavía deficiente, los niveles de conocimiento, de conocimiento no son los adecuados y son de alguna manera las arterias por las que fluye buena parte de nuestra vitalidad como país. Tenemos algo así como un 20, 21% de paisaje ganadero. Siempre se ha hecho una enorme crítica desde el ambientalismo, sobre todo a que estamos utilizando áreas forestales en ganadería y estamos utilizando áreas que deberían estar protegidas en ganadería. Y para buena parte del ambientalismo nacional se considera la ganadería como uno de los principales eh, motores de destrucción, lo cual, digamos, tienen razón en su aproximación, pero no en la conclusión. No por eso se debería acabar la ganadería, sino tendría que haber formas en que la ganadería rinda, produzca, genere beneficios, genere sociedades equitativas, genere seguridad alimentaria, etcétera, etcétera, y no simplemente considerarlo como algo que debería desaparecer del espectro. Tenemos algo así como el 25% de territorio minero-energético, pero solamente desde la perspectiva de los títulos. Y las concesiones que se hacen desde la Agencia Nacional Minera y desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Porque cuando uno mira los mapas de transformación, menos del 2% del territorio está licenciado. El resto son grandes concesiones de las que solo se utilizan pequeñas proporciones. Y lo cierto es que nuestra economía, nuestra economía como país, está basado en lo que produce de manera extractivista los desarrollos minero energéticos que viene siendo cada vez más a, a utilizado, digamos, esa, esa participación en la economía por los paisajes agrícolas y particularmente por los paisajes agroindustriales, que vienen de alguna manera transformando incluso eh, eh, la transformación en biodieseles, etcétera, etcétera, para producción mineroenergética. Pero de estos apenas tenemos el 2% del territorio nacional en producción agroindustrial. El elemento central de esta aproximación, de este enfoque de, de, de la ciencia, es la gestión del riesgo en transformaciones acumuladas del territorio, que nos permita entender y promover el cambio social y ecológico en las escalas adecuadas. No siempre todas las respuestas corresponden a la misma escala. Hay cosas que deben hacerse desde el nivel nacional, pero hay cosas que deben hacerse en el nivel local. Tal vez uno de los mensajes más eh, perdurables que nos dejó el último, la última cumbre de la Tierra en río de janeiro en 2012 fue esa de lo local en lo de pensar localmente pensar globalmente pero actuar localmente y buena parte de las transiciones sociológicas están en ese contexto aunque podamos tener resultados de lo nacional de lo global entendimientos de cómo se transforman de cómo dejan de percibirse beneficios para las sociedades también por el otro lado es necesario actuar localmente localmente, dentro de los niveles de gobernanza de cada uno de los, de los actores. Y sobre ese tema de gobernanza, digamos, la gestión del conocimiento cobra un papel preponderante, lo mencionaba mi, 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 mi predecesor aquí en esta tarima, sobre la necesidad de generar conocimiento justo para la toma de decisiones. Y particularmente lo que tiene que hacer el Instituto Humboldt es esa producción de datos, de línea base y de monitoreo, controlar la calidad de los datos nosotros tenemos datos desde de 1950, más o menos, de inventarios biológicos. Pero claro, en 1950 el uso de, de celulares y geoposicionadores era bastante precario, por no decir inexistente. Y entonces la posibilidad de que tuviéramos datos precisos de geolocalización de cada uno de los bichos encontrados era bastante bajo. De manera que lo que hacíamos era decir, en tal vereda encontré tal bicho o tal mata pero el nombre de la vereda se reproduce de manera exponencial en las otras veredas de los, otros, de los otros municipios. Nadie ha hecho la cuenta de cuántos ríos secos o río piedras o ríos negros o hay en el país. Entonces, bajo esa perspectiva era muy difícil asignar localidades y puntos. Y de los dos millones de datos con los que empezó el sistema de información en biodiversidad del país, solamente el 2% fueron útiles porque básicamente todos los demás tenían problemas de geolocalización, de suficiente descripción de las especies. En este momento ya contamos con el orden de otra vez 8 millones de, de, especies, eh, perdón, 8 millones de registros para 56.343 especies. El sábado pasado ocurrió el Global Big Day, en donde sucede un evento de ciencia ciudadana y salen las personas conocedoras de algún grupo taxonómico a hacer registros en, los, en las diferentes localidades. Por tercer año consecutivo el país fue el principal aportante de todo el planeta a los datos del, del Global Big Day, demostrando no solamente ya lo que es para todos sabido y es que tenemos una enorme biodiversidad, sino adicionalmente que la aproximación que tiene la ciudadanía, la valoración social de la biodiversidad es cada vez más alta. Diseño y ensamblaje de productos para la formulación de esos escenarios, modelamientos permanentemente con la mejor tecnología disponible para saber hacia dónde nos estamos dirigiendo y poder prever los colapsos y sobre todo reportes. Y en esto tal vez también convenga hacer un par de menciones a cosas recientes que han sucedido. También el fin de semana pasado la plataforma Ibex, que no sé qué tantos de ustedes la conozcan, pero es la Plataforma Intergubernamental para la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, que es, digamos, el órgano que está en el mismo nivel de la IPCC, la Plataforma Intergubernamental para Cambio Climático, la IPES eligió a una colombiana, que es eh, del Instituto Humboldt, como representante, como presidente de toda la, la plataforma intergubernamental, no solamente por sus altos dotes en términos de biodiversidad que tiene el país sino básicamente porque estamos produciendo ciencia en ese contexto, que es el contexto de hacérselo legible y útil a la toma de decisión política, que no pretende ser exclusivamente la toma de decisiones de los políticos, ni la toma de decisiones de los gobiernos, sino la toma de decisiones de cada uno de nosotros en cada una de las pequeñas acciones que desarrollamos permanentemente, porque también somos entes políticos, porque las decisiones que tomamos nosotros como sociedad son las que transforman o no el planeta, incluso por encima de las que toman los grandes eh, directores de las corporaciones o de los gobiernos y en ese contexto entonces estamos formulando cada vez plataformas más accesibles de información, interfaces cada vez más transparentes, formas en las que llegue la información a la sociedad de la manera más eh, disponible eh, para, poderlo, para poder ser acopiado a, a esa permanente toma de decisiones. Sobre territorios silvestres y áreas protegidas, valga la pena hacer también una mención muy reciente, eh, para el año 2020 se había previsto eh, como mandato del Convenio de Diversidad Biológica que los países debían albergar en áreas protegidas y estrategias complementarias para la conservación de la biodiversidad 10% del territorio marino y 17% del territorio terrestre. Buena parte de los países del orbe la han cumplido, Colombia la ha cumplido, tal vez está en 16,98 y le falta muy poco para pasar a, a cumplir la meta, pero en lo marino ya está excedido. El 10% que es compromiso ante el Convenio de Diversidad Biológica ya está del orden del 17%, también del 13%, no sé, pero pero excedió la norma. Y sin embargo. El, el, el documento IBES de la semana pasada nos dice un millón de especies están cerca de la extinción. Entonces, claro, es muy difícil actuar cuando estamos lejos de cumplir la meta, pero es mucho más preocupante cuando incluso, aunque cumplamos la meta, eh, la pérdida de biodiversidad sigue de alguna manera siendo eh, evidente. Un millón de ocho millones de especies próximos a la extinción es eh, un dato catastrófico, catástrofes que ya han venido ocurriendo en el planeta, cuando se habla de la extinción masiva es porque la última que sucedió hace 65 millones de años acabó, por ejemplo, con los, con los dinosaurios. Wilson, el que les mencionaba previamente, decía, dice en uno de sus primeros libros, el 99.99% .99 de las especies que alguna vez poblaron el planeta ya no están. De manera que el cambio es lo único estable en la biodiversidad, no podríamos suponer que entendemos conservación como dejar algo metido en la nevera y estable, porque por sus condiciones intrínsecas no es estable, va a estar permanentemente cambiando, pero el ritmo de pérdida sí, es, sí que es preocupante y ese, es, ese ritmo es el que de alguna manera tenemos que controlar. Áreas protegidas probablemente ha sido la estrategia más económica, más mundialmente utilizada en donde Colombia además es líder internacional, hizo el primer Congreso de Áreas Protegidas, este año hay el tercer Congreso de Áreas Protegidas Latinoamericanas y del Caribe. Buena parte de las empresas entienden en parques nacionales y otras áreas protegidas regionales y locales la posibilidad de actuar en, en conservación y en consonancia con sus intereses, pero sin embargo no es la única. Si queremos conservación de biodiversidad, de manera amplia áreas protegidas nos permite solamente esa parte de conservar muestras representativas de la biodiversidad y evitar la extinción probablemente pero no evita la pérdida de poblaciones que están fuera de áreas protegidas el informe planeta vivo de la WWF también menciona que el 89% de las poblaciones de suramérica se han perdido en el lapso de los últimos 10 años el 89% de las poblaciones silvestres esto es un dato todavía peor que el, que el presentado eh, por el panel intergubernamental en su informe anual. Colombia está desarrollando, y es una invitación al auditorio también, la Evaluación Nacional de Biodiversidad. En esta se han comprometido solamente cuatro países del planeta. Colombia está desarrollando la suya, está en este momento puesto a disposición desde la plataforma web del Instituto eh, la aproximación al documento para recibir comentarios y a lo largo de lo que resta de este año y algo, algo del, del siguiente, tendremos la opción de incorporar esos comentarios y terminar los documentos con un grupo enorme de expertos de las diferentes universidades y academias del país. De manera que esto no es suficiente, no es suficiente con lo que tenemos en términos de áreas protegidas, pero sobre todo... El aumento de extensión de las áreas protegidas debe estar muy bien balanceado con formas de gobernanza distintas. Cuando les estaba mencionando que los territorios colectivos son cerca de una tercera parte del territorio nacional y tienen un vínculo con la naturaleza y unas densidades poblacionales diferentes, etcétera, etcétera, probablemente pueda ser un muy buen mecanismo complementario que asegure entonces conservación de poblaciones silvestres fuera de áreas protegidas. Pero lo que se está desarrollando alrededor de acuerdos de conservación, por ejemplo, mediante mecanismos de compensación ambiental, un tema sobre el que buena parte de ustedes están más vinculados por la inversión obligatoria que se supone, si se logran eficiencias que aseguren conectividad entre áreas protegidas, esos mecanismos de compensación van a empezar a surtir efectos evidentes en conservación de biodiversidad. Y en este momento lo que ha venido pasando alrededor de compensaciones ambientales es que aunque se cambió el paradigma que había de, en el Código de Recursos Naturales acerca de reforestación, y ahora estamos hablando de restauración y hubo un manual entre 2012 y 2018 que logramos ajustar a 2018 y en este momento la no pérdida neta de biodiversidad, etcétera, tiene elementos cada vez mejores, lo cierto es que están todavía sin ejecutar yo diría que el 95% de las compensaciones ambientales, inversiones del 1% también están todavía guardados en caja mientras la autoridad define qué hacer, pero tenemos también que ayudar a la autoridad para lograr mecanismos eficientes e inversiones efectivas de esos recursos de compensación. Había mencionado territorios colectivos eh, que todavía no son completos, hay, hay, hay una cierta, digamos, intención de balancear las relaciones con comunidades afro y con comunidades indígenas, pero por ejemplo la relación con comunidades campesinas todavía no está suficientemente soportada. Hay una gran solicitud territorial desde las comunidades campesinas, pero hay apenas declaradas unas cinco reservas campesinas que de acuerdo con la ley 160 de del siglo pasado, de finales del siglo pasado, todavía no han sido efectivas. De manera que ahí tenemos un enorme margen de acción alrededor de estos territorios paisajes eh, campesinos en donde todavía eh, la asistencia se realiza de manera marginal en temas agroambientales. Casi que todavía en el desarrollo eh, campesino estamos pensando, como lo mencionaba la, la exposición previa, en la Revolución Verde y en el mejoramiento de semillas y en, en cómo nos veíamos en 1970 cuando ahora, digamos, la innovación tendría que estar enmarcada en un universo totalmente diferente. En paisajes agroindustriales hay uno de los mejores mecanismos de control porque ya no se exige exclusivamente que sea el Estado el que realice los controles en el territorio, sino que hay mecanismos de mercado en buena parte de los gremios donde se desarrollan esos controles. Que la palma de aceite que es mencionada permanentemente por los por el ambientalismo también como uno de los principales deforestadores, tengo una mesa redonda y un proceso de certificación, hace que los mecanismos estén puestos en el mercado y ya no en el gobierno. Lo mencionaba un poco eh, antes de entrar a este evento, en una conversación que tenía afuera, sobre la necesidad de evaluar lo que hemos venido haciendo, porque parecería suficientemente cierto, a partir de las tendencias, que más de lo mismo es insostenible, que de alguna manera tenemos que nosotros transitar paradigmáticamente, así como el planeta ha venido transitando entre estos, estas probables eras eh, geológicas. Pero la transición de los paradigmas tam también, y lo mencionaba eh, mi, mi precedente aquí, no suceden en el tiempo de vida de las personas las transiciones de los paradigmas, dado que la transición es una cosa que uno no puede ver porque sus mecanismos de psicológicos de seguridad no permiten ver una, un paradigma diferente a, al que uno tiene, hace que las transiciones entre los paradigmas sucedan en las transiciones de las generaciones y probablemente lo que tenga que suceder, y él también lo mencionaba, es que desaparezcamos un poco de dinosaurios para que nuevas generaciones sean capaces de lograr una forma de ver el mundo y una forma de relacionarse con los recursos de forma distinta. Ciudades es un punto central, en las ciudades vivimos, en las ciudades consumimos, en las ciudades nos relacionamos. Eh, generar mayor valor social de la biodiversidad en las, en las ciudades es un elemento fundamental eh, y sin embargo tiene que ser de una manera cuya aproximación sea muy cierta. Eh, yo vivo en Rosales, al lado de la entrada de, de la Quebrada de la Vieja, y si recuerdan ustedes, es un tema de, de, de dominio público, hubo tal colapso por éxito de, de, del acceso a la Quebrada de la Vieja que hubo que cerrarla, ya lleva más de un año cerrada, básicamente por el colapso ante el éxito, había cinco mil personas diarias subiendo la Quebrada de la Vieja en un sendero que no permite más de, no sé, unas 100 personas diarias. Entonces, también hay que tener ese, ese control, porque somos 8 millones de demandantes de naturaleza y seguramente si hay solamente pocas opciones va a seguir siendo un tema elitista poco equitativo, etcétera. A manera de resumen, herramientas para transitar hacia la sostenibilidad, se mencionan algunas, no se agotan, gestión del conocimiento y la biodiversidad al servicio de los sectores. Se había mencionado previamente, no, las opciones de negocio que existen en el, play, en el país están asociadas a sectores tradicionales, en la innovación seguramente tendremos muchísima mejor competitividad y muchísima mejor opción de generar productos y servicios innovadores y sostenibles. Generación de escenarios para el debate público, y esta es una de las enormes preocupaciones que tiene el instituto, el debate público alrededor de lo ambiental está planteado en términos absolutamente polarizados, como buena parte de todos los debates políticos que tiene el país. Pero es lo que dicen los ambientalistas versus lo que dicen los desarrollistas y por supuesto, dado que están polarizados, ninguno tiene toda la razón, tienen verdades a medias, certezas sobre particularidades, pero no sobre la generalidad. Y lo que querríamos es entonces no solamente poner información eh, para la valoración social de la biodiversidad, sino sobre todo información para la sociedad para que la sociedad se haga una visión amplia de lo que de lo que prefiere y de hecho si la sociedad lo que prefiere es transitar hacia la insostenibilidad y seguir bajo industrias extractivas extrayendo en el menor corto plazo lo que tenga esa es una decisión viable de una sociedad que como democrática supone sus futuros también eh, esto equivaldría a ninguna responsabilidad interespecífica con otras especies y ninguna responsabilidad intergeneracional con la misma especie pero en otras generaciones. Pero, pero es válida, lo que, lo que sí es necesario es que tenga suficiente información para tomar esas decisiones. Construcción de acuerdos por la gestión integral de la biodiversidad, orientar inversiones hacia la innovación y fortalecer capacidades institucionales. Creo que ya se había mencionado previamente con suficiente Rigor y con suficientes datos que estas son formas posibles de transitar hacia la sostenibilidad, sin embargo no hay recetas, ninguno de estos cinco elementos pueden ser tomados al pie de la letra y convertidos en lineamientos de gestión, tienen que ser investigados, tienen que ser evaluados en el tiempo, tienen que mirarse cómo esa toma de decisiones toma diferentes, eh, diferentes formatos. La, la, la forma en la que el instituto está vinculado entonces al Pacto Global es básicamente en la plataforma relacionada con biodiversidad. Eh, me, me cuentan mis compañeros que ha habido suficientes avances alrededor de indicadores de sostenibilidad, que ha habido suficientes avances alrededor de temas de agua, de temas de aire. Eh, la, 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 el involucramiento del instituto bajo este enfoque de transiciones hacia la sostenibilidad va a estar basado en biodiversidad, que es donde tiene… Eh, el, el mayor reconocimiento en donde adicionalmente está mostrando experiencias a nivel internacional y trayendo las mejores recomendaciones, tanto como que tenemos en Colombia, preside, en Colombia y en el Instituto Presidente de la, de la Convención eh, eh, estamos desarrollando una evaluación nacional de biodiversidad y estamos de alguna manera en la frontera del conocimiento para hacer una ciencia más asequible a la ciudadanía con interfaces de consulta mucho más más apropiadas. Pacto Global Red Colombia, iniciativa de Naciones Unidas, comparte con ustedes conversaciones por la sostenibilidad.